0: E se ouvir é melhor do que se ver. Desliga a TV. Era o que faltava. A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava. Juntos eu e
1: você boa noite, bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial. Olá, eu sou Olá. o Rui Maripego Pego.
2: Olá, eu sou Ana Martins e agora vamos apresentar quem é a nossa convidada de hoje. Quem é Olá. Que está cá? Olá, eu sou a Dalila Carmo. Ah, ah bom, já nos estragaste a surpresa? Fui a primeira pessoa a fazer isto.
1: <risos> oh. Explica-nos. Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Não, mas eu acho o máximo, porque tu és mesmo muito simpática Portanto, nota-se a logo a Tua vontade de dizer, olá, olá, olá É assim mesmo Ela é a Lúcia na novela Na Corda Bamba Mas como disse há tempos numa entrevista Fica triste quando lhe perguntam o que faz Eu concordo, e não é por uma questão de ego É que com 30 anos de carreira, ou um bocadinho mais talvez É de esperar que reconheça a cara e a voz de Dalila Carmo
1: a atriz de 45 anos, sim
2: 45 é, 45, é
1: 45, linda Tem centenas de obras no currículo Centenas é o nome, cinema, teatro de televisão já venceu um Globo de Ouro e um Prémio Sofia pelo papel de Flor Bela Espanca no filme Flor Bela. É uma viajante intrépida, linda de morrer. Estava a era o que faltava.
2: <risos> Bem-vinda! Obrigada! Olá, olá, Rui!
3: Muito olá. obrigada!
1: Boa noite, Dalila. Boa noite. Uh, como é que tu estás?
3: Estou bem, estou bem. Uh, estou um bocadinho cética com a situação atual neste momento. Acho que eu que gosto de viajar, não é? É, um, é uma época em que eu tenho de ponderar para onde é que vou, como é que vou. Que ferramentas é que eu levo? E acho que vivemos cada vez mais um tempo de, de prudência, de sermos capazes, independentemente de, de sermos destemidos e, e, e termos medo de ter medo, uhum. <risos> sermos capazes de olhar para o lado e pensar no outro e ter alguma consciência cívica e nesse, nesse aspecto eu estou preocupada.
1: Estás preocupada com o surto e tudo com o, o surto, que está a Com surto, com
3: tudo o que acontece, quer dizer, com, com as, as questões uh, políticas e sociais nos lugares, quer dizer, quando
2: eu, eu já viajei
3: também. para tantos sítios e, e às vezes apanhamos sustos, não é? Apanhei na Nicarágua, felizmente fiz o Irão ano passado, agora não iria jamais para o Irão, mas quer dizer, um, nós vivemos sempre aqui numa bolha, numa redoma de paz e de tranquilidade e acreditamos que as coisas não nos acontecem, mas se formos informados, eu sou um bocadinho viciada em notícias, confesso, em jornais, em telejornais, é impossível vivermos alienados do mundo.
1: Não ficas entupida com tantas notícias? Fica
3: entupida, fica entupida. Mas também, por exemplo, quando estou a trabalhar, acabei agora um projeto há pouco tempo, tenho tão pouco espaço interior e exterior e de tempo para me atualizar, desde a minha agenda cultural às notícias do mundo, às vezes fico um bocadinho... Eu detesto andar alienada. Eu acho que... Eu sei que nós vivemos um bocadinho... Tentamos nos proteger de, todo, de toda a informação, porque é maligna e porque nos intoxica realmente. Uhum. Mas, mas eu acho que é importante nós sabermos, porque quanto mais informados e mais consciência tivermos do que nos rodeia... Mais conseguimos evitar certas coisas Mais conseguimos ter essa tal consciência social E é, eu acho que é importante Manter-nos informados E termos o nosso, o nosso pensamento O nosso quinto andar
2: ativo E de que forma é que tu fazes essa triagem Tu uh, vês mais noticiários Lês mais notícias Depende, depende Eu gosto de, dos noticiários um,
3: Assim, sei lá Há canais que eu sou mais viciada do que outros Mas sou capaz de estar a ver notícias em repeat E fazer atualizações ao minuto um... Eras ótima para trabalhar aqui <risos> <risos> Ali na redação uh, Mas sim E, e gosto porque eu, eu gosto de viver de uma forma espontânea Eu gosto de não saber o meu dia de amanhã E como eu sei que tenho essa característica Como eu sei que tenho uma grande dose de irresponsabilidade Eu tenho de ser capaz De planear
1: quando é que te deste, quando é que, te percebeste que tinhas essa dose de responsabilidade?
3: <risos> já foi há algum tempo. Já. <risos> um, já foi há já foi algum tempo, sim. Eu acho que foi a partir do momento... Talvez tenha começado na minha adolescência. Não sei se é irresponsabilidade, porque é uma irresponsabilidade com critério. Eu prezo a liberdade. Eu sou uma, uma mulher livre. E, mas gosto de ser livre com critérios, com, com responsabilidades morais e cívicas, etc. E, portanto, eu na minha adolescência dei-me conta que gostava de voar. Um, que eu gostava de sair da. Eu não vou usar esta palavra que agora se usa tanto esta expressão da zona de conforto, porque já está tão banalizada <risos> <risos> que eu já não sei o que é que é a zona de conforto e desconforto. Pelo menos a minha zona de conforto é estar desconfortável, portanto, uh, mas de certa maneira eu percebi que não gostava de estar condicionada a um espaço. Um, a um ambiente a, Mesmo às coisas que nos dão Aparentemente mais segurança Mais estabilidade económica, etc uh, Não gosto de estar ligado a instituições Como, sei lá a, 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 Se calhar a, a, Sim, terminar determinar Não vou aqui em alguns Há aqui coisas que podem ferir suscetibilidades Eu tenho consciência disso mas, mas para quem gosta de viver de uma forma livre E de, e de comprar bilhetes só de ida hum. um, é importante termos, uh, estarmos sempre atentos Tu já
1: viajaste para mais de 70 países? Sim, 72, 72. Claro que
3: depois isto é complexo, não é? Porque existem que aqueles... Exato, ah. exata aqueles que são os territórios Sim, tens, tens várias definições Há... Aliás, nas aplicações do telefone que tu tens Eles têm as várias definições Há aqui uns, uns lugares que não consideram ah. uh, país. país Sim, são só territórios
1: E onde é que foi assim de... o último que tu te sentiste a mudar? Porque eu sei que tu gostas de viajar, porque também é um momento... Muitas vezes vais sozinha. Sim, quase, um...
3: sim quase sempre, mas nem sempre. Mas nem sim, sempre. Muitas vezes.
1: E isso muda-te? E gostas dessa experiência? Eu gosto. eu adoro viajar sozinha. Eu
3: adoro. Hum. Sim, muda-me, mas muda-me... A vida muda-me todos os dias, independentemente de, de estar a gravar 30 cenas por dia. e Embora, obviamente, esse, esse momento de introspeção seja mais, mais conflituoso e menos prolífero em termos de... de de construção, não é? Porque às vezes entramos realmente em ritmos de trabalho que, que convidam à cegueira, mas sim na, na, nas viagens acontecem muitas mudanças e, sobretudo, acontece essa, essa noção do espaço é. exterior. Um, eu eu, não, eu não, não me assusta estar sozinha, ou seja, nem sequer às, às vezes prefiro alugar um. Uma casinha pequenina no Airbnb do que, do que estar num hostel para fazer amigos Eu não tenho muita necessidade de falar todos os dias Mas quando falo, gosto de falar com a convicção Como é a conversão a ver? <risos> <risos> Estamos a conversar
1: com o Doutora Carmo Caso não tenha ainda percebido sim
3: Mas, mas sim, acho que Acho que é, é, essas mudanças partem é um, é um crescimento pessoal É também um crescimento profissional Porque quando nós Olhamos para as vidas que nos rodeiam, a nossa própria vida enriquece, não é? Um, e, 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 e são mais mulheres que entram dentro de mim cada vez que eu, que eu olho para uma mulher nova. É, 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 há um bocadinho dessa vida que entra dentro de mim também. E portanto eu acho que Fico mais completa como pessoa e como atriz Portanto, viajadas e estás em constante pesquisa para as tuas próximas personagens Não é feito com esse intuito, uhum. é feito por causa de uma curiosidade mórbida que eu tenho <risos> uh, Mas acaba por acontecer, inevitavelmente e sempre tiveste essa curiosidade de tentar perceber o outro? Ah, sim, porque eu sou extremamente empática Às vezes até isto é quase irracional, não é? Uh, porque este excesso de empatia às vezes... Cria-me dificuldades, ou seja, eu não, não tenho filtros Nem de dentro para fora, nem de fora para dentro <risos> isso é pouco saudável Sim, porque sento, <risos> Entra um bicho cá dentro
1: É nós também Porque é nós sentes
3: também. o que o outro sente Sim, e às vezes temos de moderar um bocadinho isso Daí uhum. a necessidade de me resguardar Porque eu não posso estar um, a viver a vida de toda a gente
1: E lidas bem com as tuas sombras?
3: Uh, mais ou menos, vou aprendendo uh, Algumas melhor, outras pior uh, Há avanços, há... Há retrocessos
1: É uma coisa que eu acho que O eu, eu, que é que tu me digas O que é que tu sentes em relação a isto Que é uma viagem Muitas vezes as pessoas viajam para se encontrar
0: uhum. Há esta
1: lógica E sobretudo agora Fala-se imenso de Ai, ah, eu fui viajar para a Ásia para me encontrar <risos> Tu quando vais viajar Levas os teus demónios contigo Certo. Todos, todos, todos Portanto, essa coisa, o, a cena do Vou para a Índia, descobriu. <risos> o que, é que tu achas disso Lila <risos>
3: Sabes que eu sou muito pouco esotérica Eu não tenho qualquer nada. tipo de... Não tens um
1: osso esotérico? Nenhum? Uh,
3: talvez tenha um osso, okay. mas, mas ainda, não, ainda não Dei conta, não tenho Andar <risos> aqui à procura dele, voltei <risos> meia Ou seja, há lugares que eu até eu não, não tendo assim essa Não sei como é que eu de justificar sem, sem usar a palavra voairismo Uma vez disseram-me assim Tens de ir para este sítio na Tailândia que se chama O Santuário eu, opa, ó oh acho <risos> uh, E vou-me vou -me ensinar a respirar E isso, pronto, eu calculo que sim E fui uh, E realmente, uma das coisas que uma pessoa aprende Quando está a viajar sozinha É não ser vulnerável nas mãos dos outros Ou seja, eu, se já não tenho <risos> Grande consumo de, de drogas E de, e de substâncias uh, Quer dizer, tenho uma hiperconsciência quando estou a viajar, não é? Portanto, excusado será quando ninguém me convide para uma full moon party, que eu não muito dificilmente iria com eu Ayahuasca. Sim, Ayahuasca jamais, não é? Eu já, eu já descobri qual é o segredo que é que as pessoas sentam, sentem que purificam. É porque durante dois dias estão a morrer, não é? E como sobrevivem ao Ayahuasca, a Ayahuasca que é uma bebida
1: que se toma em vários pontos do Globo uhum. para ter uma experiência sensorial,
2: alucinogénea,
3: sim,
1: mas que muitas e... vezes
2: passa por deitar
1: tudo cá para fora literalmente Exato, vomitar, não é? diarreias diarreia,
2: e depois sobrevivem à diarreia, sobrevivem à gastroenterite espécies. De... Qualquer pessoa dá mais valor à
3: vida depois de uma experiência sim, de é que é e, fica. <risos> e Sobrevivia, então acham que limparam, limparam <risos> o intestino. <risos> uh... Mas o intestino é o segundo cérebro, não é o que se diz? <risos> Exatamente, exatamente. Por acaso é, é, é verdade. Mas, mas não tanto, não é? Não é preciso chegarmos a esse degredo Mas, uh, mas isto para dizer que, 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 que às vezes vou. Pela experiência de, um bocadinho de assistir o que, é que eu, uhum. o que é que eu reparei? Que realmente há muita gente que intoxica à noite Para desintoxicar durante o dia Mas se nós não intoxicarmos à noite Se calhar não temos tanto essa necessidade um, e, e, e essa necessidade de espiritualidade é uma, é uma coisa que realmente Que nos perturba a todos E que há essas pessoas que têm muito mais Essa, essa ferramenta agilizada um, as minhas conversas com o Além. <risos> estamos à conversa com Dalila
2: Carmo Atenção, estamos
3: em Além, ok? <risos> Exato, só uma experiência pessoal e intransmissível. E eu acho que nós. <risos> Cada um tem a sua forma de, de combater o medo da morte, o medo de estar sozinho, não é? e, e, e se houver realmente uma entidade divina a qual eu me posso afeiçoar, eu acho que é a natureza. Eu tenho muito essa, eu sou um bocadinho pagã, pronto, eu encontro-me. Uhum. <risos> ao pé de vulcões, ao pé de cascatas, cataratas intensas, montanhas altas, rios, assim, de grande caudal uhum. Uhum. Estes fenómenos, assim, da natureza intensos, confesso que, me, que tenho uma catarse quando chego, assim, a esses lugares Mas, mas porque eu acho que são realmente... Hum, coisas que nos ultrapassam, não é? Assim, é... e aí, de certa forma, podem me apaziguar um bocadinho. Jamais para todo sempre, jamais combaterei a minha inquietação com, uh... mas eu continuo à procura dessa cascata eterna, desse vulcão. <risos> mas, mas é uma é uma é uma situação de transição sempre temporária.
2: Ah, investigadores que já falam em déficit de natureza. Já sim, existe esse coeficiente. Sim. sim, sim. Uhum. E eu, por exemplo, eu queixo-me disso um bocadinho em Portugal, não é? Sim, Nós, sim. A,
3: a indústria imobiliária acabou por Quer dizer, é difícil encontrarmos um bocadinho de, de, de lugar sem casa, sem, sem vida humana uhum. em, que, em que haja realmente uma natureza bruta Nós não valorizamos essa natureza bruta E, e há um lado irracional meu que precisa tremendamente disso E, e, e aí encontro-me um bocadinho E aí se calhar vou encontrar essa, essa tal espiritualidade mais do que a beber chá de coisas estranhas ou a fazer Sim. yoga, mas não. não é, é como toda. Quer dizer, cada pessoa encontra as suas, claro. os seus lugares, as suas ferramentas. Exatamente. Eu dou-me com pessoas de, de todas as crenças e. E feitios, e, portanto, não julgo, não me julguem a mim É o que eu peço e, Nem mais,
1: e isso é uma lição em... para a vida, Exatamente. do resto Exatamente, <risos> estamos a conversar com o Lula Carmo Bem, vem à rádio comercial Entretanto, isto já falámos de arreio Também está a preparado a <risos> o seu jantar, eu acho ótimo A aceitação da tua própria natureza, falando em naturezas uhum, uhum. Um, foi, Houve um salto teu cognitivo quando foste para Nova Iorque? Ou simplesmente foste sempre... Surpreendida Houve. pela vida e foste sempre curiosa.
3: Eu acima de tudo eu acho que Nova York hum, a grande mudança para mim, mais do que cognitiva, foi um bocadinho a perda da minha inocência. Porque Nova idade, York tinha 20 hum. e Nova York realmente é muito agressivo, é uma cidade agressiva e é uma cidade onde uma pessoa, para se engrasar, seja no que for, tem de ter uma autoconfiança que eu não tinha. Hum. Ou seja. Hum, hum, eu nasci em 74, a humildade era uma coisa que era ensinada nas escolas E, e sempre me disseram que vaidade era uma coisa feia E de uhum. repente, e que as pessoas vaidosas eram pessoas feias E eu de repente chego a Nova Iorque E se tu não fores capaz de dizer que és o melhor do mundo que não não é és... lá, lá a fazer Já
2: tivemos essa conversa aqui, isso é geracional, não é? A partir de uma certa década E uh, contexto e também exatamente.
3: de lugar, sim. ou seja eu cheguei a Nova Iorque em 96 e achava toda a gente muito convencida e muito agressiva nesse, nesse, nesse sentimento e na forma como... Te perguntavam are you any good e eu responderia you tell me. No you tell. E eu não conseguia dizer, não é? Uhum. Não conseguia dizer e sobretudo não conseguia sentir, não conseguia acreditar, não é? Porque eu acho que Isso que a autor, autoconfiança também é uma coisa, também é uma coisa o ator, que traem para ator.
1: Are you any good? É uma coisa um bocadinho, uh, o que é que é um bom ator?
3: Exatamente, mas é que lá não precisam de ser bons para dizer que são. Ou seja, se tu tiveres essa convicção e conseguires convencer a pessoa do lado, That makes you a little bit better Então, <risos> achas que é tudo uma questão de apreciação, então? Eu acho, que, eu acho que, e continua a ser E se calhar eu só não tinha compreendido isso na altura um, Há muitas pessoas que se calhar não são exatamente uh, uh, Para já a apreciação do trabalho do ator é uma coisa extremamente subjetiva, não é? Um, uh, há pessoas que, que o público adora e internamente o meio não considera assim tanto porque isto é como em tudo Às vezes é mesmo uma questão de convicção Podes uhum. fazer uma coisa com muita convicção Mas as intenções estarem todas erradas E, e na verdade o que é que é convicção o, o que é que é mostrar segurança Para mim mostrar segurança é estar confortável Na minha vulnerabilidade, mas a maior parte das pessoas Se calhar é nem ter essa vulnerabilidade Essa fragilidade Portanto isto é, é um hum. tema infinito <risos> mesmo. Caramba. E foi lá que tu aprendeste Como, como não haver, da haver de vulnerabilidade de como Marcia
1: Halfrecht, disse: bem?
3: marcha Halfrecht
1: Halfrecht, a professora com quem trabalhaste mais tempo Que dizia don't act Uhum não representes
3: Donate
1: é, é o que meu tema é... de vida é o, teu, é o teu lema de vida? Sim A tua religião é não forçar a barra Como como, é, como é a Silva viver, diz É uh,
3: effortless Tudo que, o que... Sem esforço v... hum. Sem esforço, exatamente Viver sem esforço Representar sem esforço Dar-me com as pessoas sem esforço uh, Temos sempre de fazer sacrifícios Temos sempre de, de abdicar de coisas Eu, por exemplo, quando estou em períodos de trabalho intenso Eu abdico de um bocadinho da minha... Um bocadinho não Abdico da minha vida pessoal Vivo num ermitério Mas depois todo o processo de... De, de assimilação, apropriação de texto Chegar a uma determinada característica da personagem Nós temos de, de chegar lá sem tensões E as tensões são pontos de bloqueio Então temos de ser capazes de desbloquear Todas as tensões que vamos acumulando durante o dia Lá está uma, uma, uma diretora de atores Dizia-me há pouco tempo Já percebi como é que tu chegas assim A zonas um bocadinho mais sombrias e mais fundas Como tu vives sem filtros Não perdes tanto tempo a descascar Uh,
2: as as várias cebola, pelas, é? as várias
3: camadas, ah, exatamente.
2: É. E como é que tu fazes isso? São exercícios de relaxamento, concentração? É, é relaxamento e concentração, mas também é um bocadinho uma forma como eu vivo, daí
3: eu ter necessidade de me proteger tanto, não é? Porque eu estou permanentemente em carne viva e, e quanto menos solicitada eu for para eventos de grande exposição mais resguardado eu fico. Mas estás
1: ah. a fazer uma novela de horário nobre já fizeste? Sim, 350, várias como
3: protagonista, como muitas. Protagonista, Sim. E,
1: e é um ritmo de trabalho alucinante. Alucinante. Uh, são mais ou menos quantas? Eu li uma 100 a 200 páginas por semana não é assim uma coisa.
3: mais, não, não. Olha, eu, eu só eu cheguei a ter entre 200 a 300. Eu cheguei a ter 120 páginas em 3 dias na, nas últimas. Semanas e, e realmente nós ficamos questionamos a nossa sanidade mental, um, ficamos mais borderline. Temos um é muito difícil controlar este este aparelho que é o nosso cérebro um, e, e termos consciência das nossas limitações e do que é que é preciso para, para sermos capazes de, de cumprir os planos e de chegar ao fim do dia. E quando o cérebro precisa desligar, sermos capazes de o fazer. É difícil, é mesmo difícil, é sim. mesmo difícil e, e de uma forma geral acaba sempre doendo.
1: <risos> mas isso, mas isso acontece frequentemente, não é só a ti, não é. Mas tu, sim, tu sim. sentes, eu tenho sempre a sensação que tu, uh, primeiro, eu acho extraordinário, já te disse várias vezes, mas pois. acho mesmo, acho mesmo que é extraordinário. Uh, aquela Obrigada. coisa de não sei se é any good ou não, mas há uma coisa extraordinária, aquela lógica de alguém dizer que tu és good ou não. Uhum. Sei que isso provavelmente para ti interessa de pouco mas há aquela coisa da eu vejo sempre vulnerabilidade no que tu fazes uhum, uhum. essa carne vive passa e isso uhum. é uma coisa que sobretudo quando não é uma escolha porque uhum. é quase a maneira de viver sim. deve dar muito trabalho dá tanto dá tanto é o silêncio que te salva também
3: pois eu acho que sim eu acho que sim hum, eu acho que é fundamental é o silêncio que me salva são afetos hum, muito consistentes, ou seja, às vezes tenho mesmo de ser capaz de, de bloquear na minha vida tudo o que possa ser tóxico E fazer assim, rupturas radicais Porque senão eu estou permanentemente em desequilíbrio e é essa corda bamba, <risos> como, como Com diz o nome, o nome da, da minha novela, que, 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 é, que é, um, é esse equilíbrio que é, uma, equilíbrio que é o mais difícil. De encontrar a dosagem certa para tudo. O silêncio definitivamente calibra-me. Estar em casa, sem a pressão de fazer coisas, sem, sem agenda, sem obrigações. Porque quando eu peço ao meu corpo, eu peço tanto e ele dá tanto que eu depois preciso mesmo de calibrar.
1: Hum. Sim, sim. Na corda bamba, uma novela que uh, foi oh, vai a várias zonas que são também nem sempre aparece numa novela. Uh -huh, uh -huh. Um, a tua Verdade. a tua personagem uh, entretenta de altura rouba bebês. <risos> uh, aliás, começa assim logo. Sim, sim. Um, foi extraordinário para ti viver isso. tu, tu querias, Eu sei que tu não uh, não estás nas coisas mais ou menos. Uh -huh. e eu sei isso desde o início quando vi fazer aquilo. Um, como é que foi para ti viver essa essa história que ainda está no ar neste momento?
3: Eu, eu amei, um, para já eu acho que a, que a escrita do Rui Velhiana tem várias camadas, que é uma coisa que em televisão acontece pouco. Uhum. Um, as, as situações estão muito bem justificadas, e eu, à partida, tento sempre encontrar razões para o comportamento de, das personagens, mesmo que seja a moral. Um, e como eu nesse sentido sou completamente antítese da personagem a vários níveis, nem tenho a psicose dos um bebê, bebés, não é? jamais eu não tive <risos> nunca assistente é uma bebê? Exatamente. <risos> não, mas é uma psicose, sabes? E para Sim. além disso, e para além dessa. dessa dessa substituição que que a personagem uhum. tem para a vida dela ela é mitómana ela tem uma ela é mentirosa tem a compulsiva sim exatamente é mesmo é mesmo ela não tem remorsos uh, mas é engraçado é curioso ver porque o, o Rui, a própria TV, não é? Até porque terem uma protagonista como vilã dá muito trabalho. Porque depois, se nós fazemos de uma determinada maneira mais manicaísta, o público não se identifica. Eu, em primeiro lugar, eu sou completamente contra o manicaísmo e esta leitura do bem e do mal, uhum. do certo e do errado. Acho que não pode haver qualquer julgamento nosso sobre a personagem que estamos a representar. Não pode. Eu não a posso fazer vista de cima. Eu tenho de a ocupar com tudo o que ela tiver de mal, ou seja, eu nunca posso estar a, a dizer ah, que chatice ela fazer assim. Eu tenho de gostar de fazer mal e de. E, de, e, de... e é horrível isso. Ou seja, cria-te a ti algum, algum dilema moral, que já vamos lá, <risos> mas, mas não podes ter esse, esse julgamento sobre a personagem. Qualquer julgamento, só podes fazer uma personagem senão, se não a julgares. E nesse sentido, um, eu tenho muitas referências porque eu sou bastante atenta à vida e tive a sorte, ou oh, o galo, de, um, de me cruzar com, com muitas personalidades diferentes e portanto eu vou buscar um bocadinho disso a cada uma delas e também fiz, aproveitei para fazer um bocadinho a catarse
0: hum.
3: um, e encontrar uh, essas várias referências Que me povoaram uh, pra, pra, Porque realmente eu estou a fazer uma mulher Que não olha a meios para atingir os seus fins E é curioso uh, Porque estas pessoas E as, estas pessoas na nossa vida São extremamente empáticas Não, elas conseguem fingir empatia, elas conseguem promover um sentimento do lado lá que as leva a ser extremamente carismáticas, as pessoas ficam fascinadas por estas personalidades por, estas, por estes comportamentos e acreditamos neles a vida inteira e portanto foi a partir daí que me disseram, a tua personagem tem de ser interessante, eu disse não te preocupes só que às vezes <risos> às vezes dou comigo, há vários comentários desde as pessoas dizerem-me epá, eu, eu, eu gosto muito da Lúcia, serei uma má pessoa por isso, ou Hum. Outro género de comentários que é Mas ela é uma boa mãe, eu sei que ela faz isto Porque ela gosta dos filhos Será que ela gosta dos filhos? Uh, as pessoas querem muito acreditar Querem muito acreditar E agora, além do coronavírus, nós vivemos numa pandemia de mitómanos Há uma Sim. pandemia de sociopatas e de psicopatas Estão a viver ao nosso lado E nós acreditamos neles todos os dias Caras estão consigo
1: no carro agora
2: Exato E
1: não, queres não, dar não, exemplos,
2: não. da Lila não, não, obviamente
1: que não Mas o mal Mas o mal, muitas vezes é E eu, eu já devia criticar isso publicamente é, 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 é feito de forma desonesta em televisão, não é? Uhum. Um, o que é que tu queres dizer quando dizes isso?
3: Ai, desculpa que agora não te percebi O mal, o mal. às vezes Ai, o mal. É,
1: é o mal ou a ideia do mal não, É
3: retratado de é forma retratado de honesta. honesta É porque, lá está, primeiro porque eu acho que tem a ver com o tal julgamento das pessoas, a pessoa não, não quer ser odiada ou, ou quer ou pisca o olho ao público e nós vivemos permanentemente em pescadelas de olho, que é uma coisa que eu odeio, pescadela de olho ao público, pescadela de olho aos colegas, estamos sempre a fazer network. Eu não estou, eu por acaso sou péssima nisso e é uma das coisas que eu vejo, sou muito sensível a esse, a esse aspecto, a sentir ok, as pessoas estão a ser bacanas porque querem, não sabem o que é que vão fazer a seguir, e não, é a lei da sobrevivência. Então vivemos num, num, permanentemente, não é só neste meio, em todos os meios, uh, em que se forjam amizade e coisas que não existem, mas as pessoas querem ser porreiras porque se forem porreiras, vão... e portanto isto contamina a vida, a ficção contamina a vida e, e o contrário também, e portanto eu acho que essa desonestidade existe porque existe na vida real e, e, e o mais inter... extraordinário é que não existe essa consciência, as pessoas não têm essa consciência ou têm, não sei, esse revismo, esse não olhar a meios para atingir os fins, e portanto na ficção existe isso, existe o julgamento, epá, eu, eu, eu vou fazer uma, uma má mas, mas quer dizer, as pessoas vão perceber que eu sou bacana e que eu estou a fazer assim, mas que tal ou então um Criarem personagens com muitos maneirismos, e então o mal é criado de fora para dentro e de dentro para fora. Se nós procurarmos o mal dentro de nós, acho que toda a gente o tem. Nós temos o mal e temos o bem. Somos capazes de produzir as, todos os sentimentos e todos, todas as emoções possíveis. Eu acredito que somos toda a gente. Nós temos essa capacidade. E depois, consoante a nossa ética, nós desenvolvemos as nossas características. E no, obviamente, o nosso ADN é importante, e o, nosso o nosso contexto é importante, as pessoas com quem nos relacionamos é importante, porque se nós vivermos permanentemente num contexto de, de, de vaidade, de arrivismo, de, de, de pessoas de, de uma ambição desmedida. Se vivermos rodeadas só por essas pessoas, nós não percebemos que existe outra maneira de viver, que é uma maneira de, de mais de confiança naquilo que estamos a fazer. que Eu acho que isso é, é o que tem de prevalecer. E, portanto, acima de tudo é é, é, é viver o trabalho Com, com verdade é, Às vezes Eu dei comigo Às vezes as pessoas acusam-me de ser um bocadinho antissocial E eu nas gravações Chego a evitar o refeitório e a sala de atores e uma vez um colega disse-me assim, assim não há convívio eu disse, pois, mas eu não estou eu, Se eu quiser conviver, eu ligo-te ao fim do dia E vens, vamos, vamos ver o pôr do sol juntos Eu estou aqui para trabalhar e a minha energia está a conta gotas e, e, e realmente eu tenho muito estes Eu separo estes territórios Não quer dizer que, que me dê mal com as pessoas Mas, mas, mas nós... Nós vivemos com muito medo que não gostem de nós, não é? Vivemos sempre, ai meu Deus, ele vai, vai deixar de gostar de mim porque eu disse isto, vai deixar de gostar de mim porque Sim. eu agora cumprimento com o pé e não dou beijinhos, vai deixar de gostar é. de mim porque eu não sei que... o <risos> E temos de ser capazes de, de ter a liberdade e a. E a
2: e a honestidade moral e intelectual De saber distinguir as situações Foi por isso que escolheste uma profissão Na qual podes usar podes e deves usar máscaras Porque não consegues usar uma máscara na tua vida pessoal Eu acho que nem na profissão eu consigo usar máscaras Esse é o meu problema <risos> Eu nem no carnaval
3: não, eu não porque sei tu usar entras mesmo Ou melhor, a personagem entra eu, mesmo em ti, não é? Eu, eu tento, eu tento ocupá-la por dentro uhum. E aquele, durante aquele tempo Que eu, tive, que eu estou a viver Eu não me sinto de maneira nenhuma A usar uma máscara uhum. Eu acredito piamente em tudo que digo e faço eu, personagem, e eu, e depois ao fim do dia tenho de fazer o desmame. Que, <risos> é isso que estás a dizer? Que é comer,
1: de... comer o quê? Uma palha? O que tu
3: fazes? <risos> é, o, é o tal silêncio que tu dizes. Eu não consigo ir jantar com amigos, por exemplo, quando estou a gravar Aliás, ou a filmar. tu dizes que odeias
2: andar em rebanho. Sim, eu tenho esse
3: é um, é, é, Fico muito. É, quando há muitos sons ao mesmo tempo, em simultâneo, a minha cabeça começa a não conseguir separar uns dos outros, começa a deixar de ouvir as pessoas. É, eu gosto de estar em contactos Assim mais, mais íntimos E mais, e mais silenciosos hum. Ou mais de outro género de partilhas uh, Deixei praticamente De sair à noite, ouço, gosto imenso de jantar Fora, gosto imenso de comer Gosto imenso de provar coisas Uh, mas gosto de grupos pequenos, realmente Gosto de grupos pequenos E é onde eu sinto mais energia a circular
1: Este grupo que está a vir este é grande uh -huh. Era o que faltava na Rádio Comercial com a Lila Garmo. Continuamos a falar a seguir Sendo que a liberdade é muito mais do que aquilo que a Lila diz. vai dizer Vai contar mais coisas a seguir, venha daí
2: yeah. Largue tudo o que está a fazer uh -huh. E beijo o seu rádio Era o que faltava
1: Na Comercial Ai, boa viagem, o Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Pego.
2: Eu sou a Ana Martins
1: Está cá a Dilê da Carmo Olá Olá, Dilê da Carmo <risos> Tu uh, Tem um já Tem o olá falaste, mais
2: simpático da rádio, não é?
1: Provavelmente, de Portugal um, Tu à revista Meg disseste um dia, todos os meses há alguém que me pergunta o que é que eu faço Sim. E fico triste Pois, um, não é? Como é que ainda te pergunto o que é que tu fazes?
3: Olha, uh, ponto um, eu acho que realmente existem pessoas que... Bem, se calhar vamos... Não, vamos ao ponto 2 primeiro hum, <risos> O ponto 2 é que as pessoas É uma forma de se colocarem acima de ti É uma forma de, de não, não... Lá está, não, não, fragilidade, não é. mostrarem fragilidade Não mostrarem fragilidade Nem afeto uh, É, eu acho que é sempre aquela coisa que é bem, não é? Dizer, ah, eu não vejo televisão Mas não vejo televisão há 30 anos, nunca viste Nem num zapping, não, vejo, não vais ao teatro, <risos> não vais ao cinema Mas, mas é, é... As pessoas têm dizem isto mesmo com... com com algum prazer o que o que me dói é o prazer com que as pessoas coisa dizem isto do, eu não vejo
1: televisão eu
3: não vejo ah o que é que tu fazes ah oh, pois é eu já tive e às vezes até correm bastante mal conversas com pessoas não vejo nada depois, Também não vejo teatro ah, Só vejo os brasileiros Aliás, eu só gosto de brasileiros E ainda a semana passada Houve alguém que me disse Não vejo nada que seja português E uh, uh, eu disse Mas não, não gosta de nada Nada, nada Mas diga-me assim o nome de um ator português E era um, era um senhor uh, Não sabia dar o nome de um E depois disse assim Ah, por acaso há duas semanas Eu estive a jantar com Ai, aquele que é casado com Ai E uh, eu disse Olha, não não, não não estou a falar de amigos Nem com quem vai jantar Sim, o um nome E não sabia dar Aqui acredito que não que não estar porque realmente não lá está nós nós promovemos essa desinformação à gente que vive pronto mas se calhar eu também não sei o nome dos futebolistas todos mas uh, uh, mas, mas lá está é Ronaldo. Não sei quem é mas também diz-me o nome de um jogador do Benfica mas é que eu não sabia dizer mas tem algum pudor de, olha de, 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 vamos esquecer já a bola <risos> mas, mas reconheço-lhes a cara ou, ou se por exemplo se eu sinto que por alguma razão, estou num, num contexto em que eu deva conhecer aquela pessoa, se calhar vou fazer o meu TPC antes de falar com essa pessoa claro. por uma questão de educação, uhum. e, e, e muitas vezes estas pessoas que supostamente até são aquelas que ah, são os betes mais educadas, são as piores <risos> <risos> porque são essas que gostam muito de fazer esse número e que têm assim um bocadinho essa... Isso essa é um
0: jogo su... de
1: poder
3: É um jogo de poder, de sobranceria, de arrogância de, de má educação e de, e, de, e, de, e lá está mas, mas pronto, eu, eu acho que o número 2 que era aqui que eu ia chegar é o número 1, um, que é, que é é uma, é uma grande, é um, ainda uma, uma certa, um volume considerável de pessoas que dizem Eu não sei, eu não vejo nada, eu não conheço ninguém E que dizem isso com um prazer como se fosse uma coisa boa E, e, e realmente se estivessem em Londres a jantar é, com um ator conhecido Toda a gente ia rir-se na cara dessas pessoas Mas nós aqui somos muito condescendentes eu vi, por exemplo, este senhor que era casado com uma pessoa que até trabalha nas artes E a mulher estava-se a, a rir Porque promovemos muito essa condescendência achamos graça à ignorância E eu tenho muita vergonha de ser ignorante Quando eu não sei uma coisa, eu vou imediatamente para casa fazer o meu trabalho de casa
1: Como, Tu viajas muito, Sim, uh, foges, <risos> foges também dessa ignorância e dessa incapacidade dos outros se verem
3: Uh, eu vou também trabalhar a minha, porque, porque há coisas que tu conheces melhor no contexto, lá está, do que às vezes nos, uhum. nos jornais Quando tu vives uma realidade, tu realmente aprendes Portanto, eu também estou a tentar sair da minha própria ignorância quando viajo uhum. um, Mas sim, o, o contacto com, com o mundo é, é fundamental e, e lá está Relativiza, eu, não é? Relativizas tudo é. Um, para mim todas as pessoas são iguais Eu sou capaz de ficar a falar horas com sem-abrigo na rua e, e se calhar valorizo mais isto do que uma pessoa que lá está Que me pode dar trabalho a seguir uh, Porque eu não tenho mesmo Não tenho essa, essa, essa relação nem com o trabalho E no dia em que eu precisar disso eu prefiro mudar E arranjar uma alternativa Acho que, acho que a missão nos cega Mas se calhar estou a ver mal <risos> As coisas um, e, e acho que, que é essas... É, é bom, é bom nós gostarmos do conhecimento, é bom nós procurarmos o conhecimento, é bom nós, nós lá está, eu acho que até, até por uma questão de prevenção do Alzheimer, quanto mais trabalharmos o quinto andar, que eu gosto
1: de <risos> é, esta, esta,
3: esta minha nova palavra, o quinto andar, a minha forma de descrever aqui o, o pensamento e o meu cérebro. Um, mais, mais, mais elasticidade ele ganha Eu quero acreditar que mais, mais, mais É como um músculo, é como decorar textos É como ir ao ginásio Isto é um músculo que vai ganhando elasticidade Vai ganhando flexibilidade um, Sabedoria não ocupa espaço É óbvio que a nossa memória vai falhando A minha tem falhado terrivelmente nos últimos tempos Mas, um, mas nós podemos combater isso E sobretudo Lá está, podemos, podemos trabalhar a consciência do outro Que é uma coisa que nos falta
2: Começámos a, via a viagem Começamos a... Sim, também sim, é uma, uma viagem esta conversa Começámos a conversa a falar sobre viagens E sobre o facto de estás um bocadinho mais precavida tu que és sim. uma mulher espontânea E que comprassem assim, a passagem de, de, de um dia para o outro, não sei Sim, do, muitas vezes de um dia para o se outro
1: Isso é a coisa melhor do mundo, não é? Se se é fazer, agora não é uma boa altura, não é? Não podemos, temos que ser lá está, conscienciosos lá. Mas, sim. lá sim Mas... <risos> Mas se pudesses,
2: para onde é que tu marcavas?
3: Sim. <risos> Opa, olha eu gostava agora, eu ainda não fiz o Egito. Eu tenho de fazer o Nilo, estou mortinha por fazer o Nilo e chegar até a Suã ir beber um shawl de catarata onde a Agatha Christie esteve -se sentada a escrever a morte no Nilo. Tive de adiar essa viagem, um, uh, sim. O Nilo eu gostava muito. Eu ainda não fiz, eu já fiz muitas viagens no Médio Oriente, bastantes, mas ainda não fui ao Egito e pronto. E é assim um uma neste,
2: neste momento está na bucket Mas o mundo inteiro está na minha bucket list Há <risos> bocado o Rui perguntou-te qual é que tinha sido o destino No qual tu tinhas mudado mais E, e tu acabaste por dizer que todos os dias mudas Sim. Mas há assim algum destino que te tenha hum, Marcado mais? Olha, em termos
3: Sei lá, é que todos têm o seu lado positivo E o seu lado negativo uhum. uh, Para mim, o paradoxo do Japão Foi fascinante é, é...
1: Tens uma apaixonada pelo Japão, não é? Sou uma apaixonada Japão. um dia Perguntei a Duda Japão. Carmo o que é que eu devo fazer para ir ao Japão E recebi <risos> referências atrás de referências porque, porque eu acho que tu tens uma coisa maravilhosa Que é tu és meticulosa
3: Sim, sou virgem, sou muito organizada ah. Quer dizer, eu sou desorganizada em muitas coisas Mas depois nas coisas Eu tenho uma falta de foco Em tudo o que eu não gosto de fazer e um hiperfoco naquilo <risos> que <eu> gosto.
2: Isso
1: <risos> <Eu> assim, <risos> <risos> é essa coisa de tu Tu ah. queres mesmo ir naquele dia, àquela ilha, ver aquele museu, àquelas horas. Mas há, tu, há um,
2: um antes-Japão e um, um pós-Japão, não? Há? Eu também senti o mesmo. Sim, 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 não ah, ah, ah,
3: E aliás, os meus últimos três dias no Japão Eu como não queria contaminar Aquilo que tinha acabado de ver Eu fechei-me num sítio e disse A minha última imagem do Japão vai ser aquela e não quero ver mais não preciso ver mais nada E fiquei Era a digerir Foi, Eu já falei ao, ao Rui sobre isto São umas ilhas que existem no Mar de Seto Que é mais ou menos no centro do Japão É um mar, eles chamam Inland Sea Portanto é um, é um lago gigante Mas que tem abertura, portanto é mar No Mar de Seto, que há várias ilhas E, e até 1992... Isto começou com uma ilha chamada Naoshima, que era uma ilha de pescadores e eles tiveram a brilhante ideia de criar uma art island, uma ilha em que a arquitetura, a arte e a natureza estão em perfeita sintonia e é um lugar mágico de cir, onde é tudo tão bonito e tão puro e realmente, um, por exemplo, eu, eu, aquilo tinha praias lindas e eu percebi, porque é que eles não usam as praias? Porque eles não querem fazer uma estância balnear de uma ilha que é uma ilha-museu mas ao mesmo tempo, tudo naquela ilha é... É tão poético, desde as instalações, eu sou uma fã de arquitetura, eu adoro arquitetura e adoro o Ando, que é um arquiteto japonês, que é um autodidata e é uma pessoa que consegue casar arquitetura e natureza e enquadramento na, na perfeição, e, portanto, ele começou a criar várias estruturas na ilha. Um, o museu maior, o museu mais lindo que eu vi na ilha, que é o Museu Shishu é um museu que é todo feito dentro da montanha, portanto, causa o um mínimo de, de ruído visual, só, são só linhas vistas do céu. E... Não há luz artificial, é só luz natural, todas as salas por onde nós entramos é a luz direta que entra. Aquilo é um poema, aquele lugar não existe. Na Oshima não existe. Eu, ainda por cima, no ano em que viajei, apanhei o primeiro festival, é o Set de She Arts Festival, que é um festival que dura 100 dias e que dura, uh, e que existe, não sei se é bianual é ou se é trianal, penso que não tenho a certeza. Apanhei o primeiro e então andava de barquinho, de ilha em ilha, a ver instalações, e, e aquilo para mim foi. Eu não sabia que sofria do síndrome estenda ela que é assim <risos> <risos> que é termos, começarmos a sentir a ritmia, é é? e quase eu vou desmaiar, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar perante tamanha beleza. E, e realmente aquilo foi para mim um exemplo. Eu lembro-me, por exemplo, na ilha mais pequenina Que é em Nojima, Eu ter visto uma instalação subterrânea Numas minas que estavam fechadas desde a Segunda Guerra Mundial E, aqui, e nós ia entrávamos pelos túneis e Iam acontecendo coisas Havia instalações, entrávamos numa sala Onde havia uma chuva de poemas do Mishima E nós Uau. ficávamos... Não, aquilo é surreal E eu pensei, porra, porquê é que nós fazemos isto Nas minas de São Domingos? <risos> <a que> eu... <risos> Ótima ideia
2: para quem estiver ouvir. É,
3: e portanto, a beleza purifica E existe realmente o milagre das coisas bonitas
1: Aham, então tens aí um... isso é godlike, isso é divino Talvez,
3: talvez, eu aqui acreditei numa entidade divina realmente Beleza
1: purifica e, e a vida sem poesia vale a pena?
2: Não, não, não vale Nem
3: a pena
1: Nem consegues, pois não? Não uhum.
2: Não. E, e como é que, estando tantas horas num set de filmagens, com 300 páginas por semana... Como é que tu consegues ir buscar a poesia? Ai, é tão complicado, mas um, eu peço a assim,
3: algumas pessoas que me são próximas para me ajudarem nessa tarefa, tipo, não me deixarem morrer porque há alturas que realmente um, um, eu, eu chego a casa sem sangue nas veias mesmo e é muito difícil encontrar esse, esse refúgio. E às vezes, assim, eu tenho, tenho Mesmo, é, contam-se pelos dedos de uma mão As pessoas que conseguem fazer isso comigo E eu, eu às vezes peço esse exercício Tipo, não me deixem ir, não me deixem ir E o, o não me deixar ir não é, não é para jantar Às vezes até me, me apetece assim, Beber uns copos de vinho, mas nem sequer é isso É alimentar-te É alimentar-me, é, alimentar é, alimentar
2: é, é manter-me esperta E desperta para o mundo
1: mantemos perto eu adoro essa leitura e
2: não, e não ficas só sem sangue, ficas também com o pés torcidos não é que tu te ficas como... tempo com ele sim como sim, eu. Sim, sim,
3: <risos> sim sim pois é e o alto outro Toda a gente, entretanto, eu nem sei o que é que não Quantas souberam estar.
1: já não nos aconteceu assim que está no carro autotropuloso? Pois, mas eu, assim? agora vou contar.
3: Vou-vos contar o que é que então, se passou. Ninguém, eu não cheguei a dizer isto a ninguém, na altura, pronto, era logo a imprensa, e logo dizer que eu me tinha tentado matar, não é? Como eles adoram fazer notícias. E, e depois, eu também acho que, não sei se foi da TV isso se foi da Plural, disseram que foi uma brincadeira em gravações. Não foi brincadeira nenhuma. Eu saí do carro para ajudar uma senhora a estacionar e o meu carro, que tem o travão de mão automático, não estava automático. Ah. E o carro começa a descer a ladeira e eu tive de o parar com o corpo, porque senão podia matar uma criança um velhinho Ai, a... E então eu, eu basicamente fui atropelada Pelo meu próprio carro <risos> andamento sozinho.
1: Eu já isso uma uh... metáfora? Às vezes <risos> para a tua vida uh...
3: Portanto tu dás o corpo às balas, literalmente Mas que remédio, nem, nem, nem pensei duas vezes Porque Acho não
1: é? que uma vez Eu uh... tenho uma memória uh... da minha mãe fazer isso Uma vez o carro a pela rua Minha mãe correr atrás e a tirar-se para dentro do Foi carro Foi o que eu fiz mas, que tu a... Fizeste.
3: mas a primeira vez que eu fiz o meu carro Passou-me em cima e o meu pé virou para trás ah. Uh, e depois eu fiz tudo ao contrário Que é, comecei a correr na rua Uh, eu estou ótima, eu estou ótima, eu não perdi nada eu não, torci nada, eu não torci nada eu não torci nada, eu não torci nada e depois quando me começou a doer eu sentei-me, eu por acaso fui, eu tenho que passar nessa rua e tenho de ir ao café que me deu aquelas águas das pedras e, e que foram tão queridos comigo inclusivamente o arrumador que estava naquela rua sentou-se ao meu lado porque eu desatei a chorar eu só dizia assim, eu amanhã tenho 32 cenas eu não posso faltar <risos> e, <risos> uh, e ainda, ainda fui gravar uma locução porque eu estava a estacionar para ir ao, ao um, a um estúdio gravar, ainda fui a gravar a locução com o pé assim e estava em lágrimas e tinha de estar a rir na locução. Estavas <risos> uh, a chorar a rir. Claro, <risos> uh, claro obviamente. Claro. E depois fui para o hospital e quase obriguei o médico a dizer: diga-me que não parti nada, não me conseguia, não conseguia andar, não conseguia andar, não, não, conseguia andar, okay. não queria andar, estar na cadeira de rodas. Isto foi um drama porque eu estava em negação. Uh, fiz o raio-X e ele: calma, foi um entorse, eventualmente com returas de ligamentos associadas, vamos ver. O meu, o meu ortopedista que, que é um anjo Que é um, um anjo na guarda Eu, eu tenho dois neste momento Porque cada um tem a sua especialidade <risos> Eu estou a falar do meu ortopedista que, me que me operou um braço há dois anos E que, e que tem um nome genial para um ortopedista Que é Dr. Carpinteiro é... <risos> Isso é muito bom. Uh, 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 embora eu depois tenha arranjado outro médico para o pé e joelho, mas disse-me: vamos já fazer uma ligadura funcional. Porque eu disse: uh, a partir do momento que eu soube que não tinha partido nada, eu tenho de gravar, eu tenho de gravar. Uh, a TV, a plural descansados da vida, porque souberam que, sabiam que eu só iria faltar caso tivesse a cuspir sangue Sim. e tivesse mesmo incapaz de, 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 de gravar. Então eu fiquei com os problemas todos eu Até no dia seguinte, pá, podiam se preocupar um bocadinho <risos> Porque... mas, mas é essa
1: coisa Tens essa fama de, de nunca faltar
3: Pois, eu errar Estas são alguns atores que
1: faltam, não é? Pois, mas não vamos falar sobre
3: não, isso claro que Não claro não ia fazer essa
1: pergunta Eu ia dizer-te e perguntar-te um, Tu já, já nos disseste que o silêncio é importante Mas há autores que, que, que te tocam Particularmente, há autores que tu lês e, e eu sei que tu te, quando te recolhes És super também literário na tua, na tua existência As palavras hum. são importantes As palavras têm Sim, tem vida sim, sim. lá dentro, não tem? Tem
3: tanta vida lá dentro Claro que depois há, há, há palavras e há pessoas Com quem nos identificamos mais uhum. um... Sim,
1: A Flor Bela já era uma pessoa que habitava a tua vida Antes de tu a interpretares no cinema Flor Bela
2: espanca, só para
3: contextualizar Sim, sim, sim <risos> Sabes que não, sabes que foi uma aprendizagem hum. um, eu, tinha, eu tinha passado um bocadinho ao lado da Flor Bela Eu sempre fui muito Sofia Eu continuo a ser muito, eu adoro a Sofia Gostavas Sofia é aquela...
1: de interpretar a Sofia no cinema?
3: Ai... Um... Eu adorava, -se. seria uma coisa muito complicada Tanto de a, de a escrever Como é que se escreve a vida, como a questão dos direitos Eu já fiz poemas dela no teatro e foi muito
0: complicado Foi,
3: foi, foi, foi. Mas, mas foi interessante ver a reação da família Ao espetáculo, porque depois gostaram E eu fiquei muito contente e foi importante para mim ter essa uhum. Essa validação Desculpa passar a fazer de professor a Sofia de não, não. Okay, Desculpa, desculpa, <risos> não, não faz desculpa. Mal. Ai, Pode haver é alguém que quem não saiba, sim, não é? Sim, a minha cabeça às vezes vai mais depressa <risos> que as minhas palavras E as minhas palavras vão depressa
1: <risos> <risos> Mas, para situar mas... quem está a ouvir Flor Bela Espanca, Flor Bela, o filme, não é? Sim, sim. 2012? Mais Foi ou
3: menos. Filmei em 2011, estreou em 2012, mas depois apaixonei-me, inevitavelmente, por ela porque uh, nem é só pelas palavras dela, as palavras dela também tocam muita gente, há pessoas que gostam menos porque é piegas ou porque tá, ou porque fica um bocadinho rest... condicionada ao, ao formato do soneto, etc. Mas a Florbela para além, além de tudo, era uma era uma mulher fascinante, era uma, era uma, era uma visionária, era uma rebelde, era uma, era uma era muito contestatária, era uma pessoa in... lá está, era, era inquieta, livre, não, era não era livre. Não era livre. Não era livre. Não era livre, mas era inquieta e não sabia como exercer essa inquietação.
2: E tu és rebelde. Eu sou rebelde, sou. E sempre foste assim? Sempre fui. Uma criança rebelde também.
3: Sim, era, era, era também um bocadinho paradoxal, rebelde e, e, e querida. É que tu tens um ar muito querido, realmente. Pois, não, mas eu era eu era boazinha. Eu lembro-me de ser uma, uma, uma lá está És muito a minha empática. Filha, portanto, muito não, eu era uma criança muito empática. Empática, eu não conseguia, eu não conseguia assistir a sofrimento. Eu era uma pessoa muito sensível, mas, mas era rebelde porque não sabia como exercer. A minha, lá está, a liberdade que eu achava que não era maligna, que não era. Eu, eu acho que a rebeldia, se calhar a minha rebeldia, está, está um bocadinho relacionada com esse facto: de como é que nós podemos ser livres? Uh, porque, se calhar, se calhar essa, essa rebeldia está, está, está associada ao conceito de liberdade se calhar não sou assim tão rebelde mas como é tão difícil para as pessoas serem livres, livres nas palavras livres no pensamento uh, livres nas escolhas sexuais, livres em tudo uh, qualquer coisa é associada a um ato de rebeldia, e as pessoas tornam-se rebeldes por reatividade, não é? é uma reação à convenção uhum. e, e realmente eu, eu não gosto de convenções uh, ou, ou, ou aceito poucas eu tenho valores morais fortes mas, mas depois há convenções que eu não aceito só porque sim, só porque me dizem que é para fazer ou porque é para, para dizer ou para pensar desta maneira uh, uh, Qualquer tipo de... Quer dizer, eu, eu fui para a catequese E perguntava porquê estava sempre com o dedo no ar Portanto, a partir do momento que o, o existencialismo hum. Habita em nós É muito difícil dar a volta ao assunto
1: Se calhar porque és filha da revolução, não é? 74
3: Também, também Mas, mas, mas também existe, existem pessoas que, que, que tiveram a reação inversa Não é? Uh, e, e, e ainda existem muitas das pessoas que nascem agora e que são reacionárias e que vão ser reacionárias, e, e Isso acho que.
1: não tem que, em top quando vês uh, as notícias e quando, quando percebes o, o caminho. Imenso, o caminho. Às vezes, eu acho que a resposta não é o radicalismo, mas às vezes a rebeldia é. é rea... com... Sim, é? é
3: uma reação orgânica, instintiva, não é? Uhum. Uh, uh, da mesma forma que há coisas que eu tenho uma certa dificuldade também em aceitar. Eu, não, eu tento não ser fundamentalista de nada. Mas, mas, por exemplo, quando falamos de saúde pública e falamos de vacinação, existe uma realidade alternativa à qual eu sou um bocadinho, lá está, avessa. Porque acho que estamos a pôr em causa a saúde da, da, crianças. Da, das crianças ao lado. Uhum. Portanto, uh, eu tento compreender as várias realidades, mas um, um, a verdade é que no, a liberdade temos sempre de perceber onde é que, onde é que começa a nossa e, uhum. e acaba a nossa e começa a dos outros e vice-versa, não é? E, e isso é um, é um tema que. Um, que exige lá está uma autoanálise permanente temos de estar permanentemente a autovigiar-nos a sermos capazes de, de, de e ao mesmo tempo de dessa de, 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 de apropriação essa percepção das várias realidades e fazer o nosso a nossa própria triagem uh, e nessa perspectiva sou rebelde não como a hippie que vai uh, uh,
1: que um, levam um gato na cabeça
3: Um gato na cabeça <risos> E, e, e tomam os cogumelos Para chegar à sua essência de maneira nenhuma Eu não, eu uhum. não sou essa, essa
1: rebelde Eu sou outro, outro género de rebelde Então olha, tendo em conta que estamos à conversa com Delila Carmo Uma atriz extraordinária Mais de uma centena de obras já feitas
3: Tu tens a certeza? Olha que eu não olha, contei esta
1: informação. Foi, esta informação. Que
3: eu, eu no IMDB tenho 60 mas, mas depois mas
2: teatro, televisão, também sim, é uma sim. obra Começaste sim.
1: aos 13, 14 anos?
3: Uh, aos 15, aos 15, aos 15. Fui, Quer dizer, sim, eu antes tinha só feito, feito espetáculos de teatro e de balé E era gostava muito de ter assim plateias uhum. uh, Aliás, acho que o meu avô me levou a um... um, um um jogo de futebol quando eu era pequenina eu fiquei assim tão estérica tão quando vi aquela multidão que acho que fugi. Tipo, isto está cá tudo por minha causa, <risos> <risos> mas exato, exato, aquela, aquele, aquele, aquele afeto,
1: não é? Uh,
3: mas, mas na verdade, eu fui para o curso do Ballet Teatro Contemporâneo do Porto, O curso profissional, com 15 anos.
1: Com 15 anos Eu faço esta pergunta Não porque essa zona não me interessa ou, de, ou desse crescimento Interessa-me imenso mas... Interessa-me, mas a questão é essa Eu queria-te ajudar Ou melhor, queria que tu ajudasse quem está a ouvir A perceber as emoções Porque uma coisa é o ódio Outra coisa é o amor Outra coisa é a teimosia Mas o ódio é medo Tu que estudas emoções Há mais de 30 anos hum. Da Duda Carmo
3: O ódio não, não tem de ser medo Eu acho que não Eu não sei...
1: Uh, eu acho que,
3: sim, eu acho que pode estar associado Eu acho que as pessoas Por medo, por, por revolta Revolta são, são, são muitas camadas de sofrimento Que podem levar ao ódio também Mas depois também há, há, há Eu também acho que há coisas que são genéticas sabes Há coisas que eu, eu não Eu não acho que nós Tínhamos todos as mesmas paleta características e a mesma paleta de emoções quando nascemos. Eu acho que há coisas que lá está, é o nosso contexto, é a forma como nós nos apropriamos da, da realidade envolvente, mas também acreditem em ADN, também acreditem em características genéticas, também. E depois, hum, aquelas características que não são genéticas que não, e que não nascem connosco e que não são fruto de uma descompensação química e biológica. Hum, podem ser uma reação a várias coisas. Uh, não consigo partir da, da, do geral para o particular, mas, mas acho que, que pode estar muito associado, sei lá, eu acho que Acho que o ódio, para já, o ódio é um, é um sentimento e uma emoção eu, eu às vezes tenho dificuldade em fazer estas duas Embora eu adore António Damasio uhum, Tem que vir
1: cá, queremos muito
3: <risos> Eu também, eu gostava imenso Adorava. de estar com ele e, <risos> e, e tenho perguntas para lhe fazer uh, Mas, um, sei lá Às vezes o ódio pode ser confundido com a raiva A raiva é mais momentânea que o ódio O ódio fomenta-se, por exemplo A raiva tem um sítio no corpo? tem
1: tem 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 é aqui é no, no intestino uh, é nas olha, pernas
3: é nas pernas pode é nas, é, ah, nas pernas treme-se muito das pernas quando a raiva aparece mas lá está isso sou eu
1: atrás <risos> de tem uma, uh, assim, um knee-jerk um, o meu o meu estômago
3: também faz o somatório de muitas e coisas tu estou mais
1: data as respostas antes das coisas acontecerem és uma mulher intuitiva tens -te todo o ar de ser
3: pois sou sou um, sou Dá-me respostas e, e coloca-me muitas perguntas
1: Não comas pimentos, come pimentos
3: <risos> Sim, acima de tudo eu estou permanentemente a questionar hum. mas, mas sim, mas o corpo, o corpo dá-me muitos sinais de alerta, sim
1: E o amor é uma, é uma expressão metafísica ou é uma coisa que existe em todos? É uma coisa eu acho física e biológica? existe
3: em todos se, lá está, eu acho que se existe a capacidade de empatia Se uma pessoa tem, tem esse sentimento de empatia Essa, essa, essa empatia pelo outro O ou amor é uma coisa natural E que se manifesta em tudo Não é só nas relações amorosas É, é tudo é, 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 é em tudo não, não... Agora, lá está Existem realmente pessoas E eu aí lá está, também acredito nessa componente genética e, e química do, do ser humano Existem pessoas que realmente não têm essa capacidade de se identificar com o outro E para essas o amor é uma, é uma coisa mais complicada
1: Espero que não seja uma dessas pessoas Está a ouvir Identifique cara na Rádio connosco. comercial Identifique-se, <risos> venha daí Assim que continuamos a falar Tenho uma pergunta sobre ser op oportuno Às vezes oportunista também
2: hum. Largue tudo o que está a fazer e beijo o seu rádio. Era o que faltava.
1: Na comercial. Boa noite, Dentro. Está a ouvir o Era o que Faltava. Bem-vindo à rádio comercial. Olá, sou o Rui Maria Pego. Uh, tu dizes que és muito espontânea, Dedo Lila Carmo. Sou. sou. Muito sou, espontânea. Sou, sou. Uh, mas pode ser, pode ser inoportuna, por ser demasiado espontânea. Posso,
3: imenso, imenso. Inoportuna e bruta.
1: Hum.
3: Posso ser inoportuna. E dizem-me isso muitas vezes, porque. Um, um, sim. Sim, pode ser muito é um
1: bálsamo para uma sociedade meio amorfa?
3: Olha, ainda ontem me disseram: as pessoas ou te adoram ou te odeiam, porque mas eu estou preparada ou tenho de estar preparada. Sabe? Às vezes não estou por acaso, mas, mas tento-me preparar para isso, porque se não consegues contrariar essas, essas características e estão tão intrínsecas, e ao mesmo tempo sou tão obcecada pela verdade e custa-me tanto. Um, intenções mascaradas Que, que pá, é, é quase inevitável É mais forte do que eu e Ainda eu estou a, a processar o raciocínio E já a minha boca está a falar quando é
1: tu diz designer, E quando
2: te acontece o inverso Quando as pessoas são brutas contigo Como é que tu reages?
3: Depende se essa pessoa é próxima ou não uh, Há muita gente para quem realmente eu, não, eu, não, eu não, val, não podemos estabelecer essa linha de afeto com toda a gente Não é humanamente possível, nem saudável E portanto eu tento me abstrair uh, há, Pode haver um choque elétrico no início um, uh, pode, pode haver uma reação emocional, porque é normal, é orgânico sentirmos uma dor, uma uhum. picada sentimos, eu sinto uma picada mas uh, tento não, não pessoalizar um, tento sempre, se, eu, se a pessoa não me diz nada, eu penso, olha, teve um dia mau está está uh, trânsito está a trânsito um, um, sim olha o trânsito é das coisas por exemplo que puxa o meu o, o pior feitiço e que eu tenho não diga não delicar sim sim, sim. <risos> não assim eu tenho eu tenho mal feito não posso negar mas ah. mas 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 realmente um, o que me custa é quando há essa essa, essa esse sentimento com, com, com essa essa reação a pessoas que não são mais próximas mas à partida um, as pessoas conhecem-me e às vezes, é giro Até a minha agente chega a ligar a outras pessoas Porque eu fico tão reativa Que ela, ela diz, eu já não sei que pinças é que é de usar Para te, Bem, então, olha com jeitinho, fala tu com ela E diz-lhe assim, assim, assim Porque realmente eu às, vezes, eu às vezes Tenho medo de pegar no telefone Porque, porque é, 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 tudo, no, tudo nos pode magoar E Isso há é. pessoas
2: para quem tudo pode magoar Um bocadinho mais, sejam as coisas
3: mais inócuas E parvas do mundo Isso
2: é por seres uma mulher do Norte Tu nasceste em Vila Nova de Gaia, quando é que vieste para Lisboa? Eu sou assim nasci em Vila Nova de Gaia, mas sou do Porto Ou seja, eu só, eu só dormi uma noite em
3: Gaia <risos> Isto é como a Carmen Miranda Que sempre Sim. foi brasileira, mas nós dizemos Mas nasceu no Marco de canaveses <risos> não, eu, eu, eu nasci em Mafamude. Aliás, nasci eu, nasceu o Alvinho, nasceu a Marta Melro. E acho que há mais alguém ali a Lia Pereira, a jornalista a Lia Pereira mas há, e ainda há outra pessoa. Somos imensos. Há um <risos> clube Viva Olá,
1: Mafamude. Olá, Mafamude.
3: E depois o Gaiense uhum. pede-me imenso porque, como reivindica o Gaiense, estou sempre a, a ser solicitada pelo jornal de Gaia. Mas na verdade, eu não tenho memória em Gaia. Eu sempre vivi no Porto toda a minha vida, só dormi em Gaia uma noite. E quando fui à RTP Porto, dar entrevistas. Também já lá ficar <risos>
2: mas, uh, uh, mas qual era a tua pergunta? A, a pergunta era: se é preciso uma mulher do norte que vem com existe, a, a,
0: se o se tal clichê do, do, do pelo,
2: pelo de venta não,
3: não, 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 um, eu acho que isso é assim, é verdade que existe uma frontalidade naquela hum. cidade, que é uma, é uma frontalidade que está muito associada à pureza e à inocência. As pessoas são é extremamente saudável, é? é saudável, mas, uh, mas eu, eu, eu fui educada para. para calar certas coisas, só que não conseguia mas uh, ainda hoje em dia, eu tenho felizmente uma avó que me é muito preciosa e que vai fazer 96 anos e, e ainda olho para a minha avó para poder, para, para ter uma, uma, uma consciência se aquilo vai ferir ou não, se, se minha avó era extremamente ponderada nunca ninguém me deixou dizer um palavrão uh, eu digo gajo ou oh, gaja e a minha avó chegou a verter uma lágrima e portanto um, é, é nós somos todos pessoas diferentes e, e, e lá está, eu sou diferente da minha mãe, a minha mãe é diferente da minha avó um, e, e portanto eu acho que pode haver uma, uma abertura que tenha a ver com essa, essa, essa perspectiva mais... mais... Também mais provinciana que está relacionada com os lugares pequenos Quanto mais pequeno é o lugar, mais nós confiamos nas pessoas Mais nós abrimos os braços para as pessoas uhum. E à medida que vamos entrando em cidades e sociedades cada vez mais complexas e maiores Essa, coisa, essa, essa tendência vai-se perdendo para o individualismo, não é? E gostou-te quando vieste viver para Lisboa? Não, adorei, adorei Com que idade é que vieste? Vim com 18, senti-me livre aqui E senti que, que o vizinho não ia saber a minha vida com tanta facilidade E que... E que era possível uh, viver esse, esse anonimato, porque a verdade é que quando os sítios são pequenos uh, e, e nós vivemos numa natureza que é profundamente coscovilheira, uh, os big brothers, por isso é que eles fazem tanto sucesso, não é? E portanto eu odeio isso tudo e para mim vir para Lisboa foi uma... Foi um... um lá está, foi talvez o meu maior e primeiro ato de rebeldia e onde eu me senti uh, pela
2: primeira vez livre. E é por isso que gostas tanto de viajar também Por causa desse anonimato Sim, embora eu gosto imenso que as pessoas Se
3: manifestem em relação ao meu trabalho Eu, eu não gosto É a melhor
1: psicopata que eu já vi Espero que tenham dito isso É, é melhor a roubar um dia. bebês, sim
3: senhora <risos> Não, eu, eu gosto muito da minha Lúcia Sem qualquer problema de consciência Jamais sendo como ela, adoro-a
1: um, uma das coisas que eu, que eu tenho estado aqui a pensar, olhando para ti, várias coisas. Uma delas é o teu quinto andar, falaste há pouco, não é? Uhum. O teu pensamento. Tu, quando começaste e vieste para Lisboa, esperavas que irias ter uma carreira tão extraordinariamente um, de tantas cores diferentes, uhum. de tantos meios diferentes, com, tanto, com tantos cruzamentos, com tantas pessoas, porque um, eu acho que tu tens fé nos outros. Uhum. 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 Mas como é que isto acontece? Estas são carreiras assim tão extraordinárias de Lila?
3: Pois olha, sabes que eu cheguei com as malas cheias de sonhos Eu vinha com muitos sonhos e também com uma dificuldade em perceber a paisagem artística Metaforicamente não falando, é. como é que isto funcionava Eu lembro-me de chegar... Hum, eu, eu tinha... havia dois trabalhos que iam acontecer na altura e que acabaram por não acontecer Eu lembro-me de, de andar a bater à porta, ou seja, e, e lá está eu, Não é uma linha de cartão, mas... <risos> hum, Havia um desenquadramento meu em relação às coisas. Eu não estava situada. Eu vinha com fotocópias de uma fotografia, em vez de ter fotografias para entregar. Um, e, portanto, eu vinha cheia de sonhos, mas completamente <risos> <risos> aloada e alienada da, 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 da realidade dos códigos. dos códigos, dos códigos, de todos os códigos, que tu podes fazer os códigos, de tudo. Uh, mas vinha com tantos sonhos e vinha com fé também. Um, e, e, mas lá está, sofri horrores, eu tinha, obviamente, vontade muita de fazer coisas, eu sempre quis porque eu sinto-me uma comunicadora como atriz, não a fazer o, o uhum. trabalho como vocês o fazem, mas eu tenho esta urgência
1: de comunicar, diz é uma missão
3: é uma missão, mas acima de tudo é uma é uma, é uma, é uma devoção também, é uma, é uma urgência, tipo, eu fico doente realmente quando não quando não tenho por onde escoar, <risos> exatamente, um, e portanto eu vinha, que estava tudo a ferver, estava tudo a ferver, estava tudo à flor da pele um, e não estava preparada, não estava estruturalmente preparada para o Eres que ia muito, acontecer, era muito, muito miúda, era muito miúda. Um, e vieste sozinha? Vim sozinha, sim, vim sozinha um, sim, deve ter sido muito difícil para a minha mãe porque disse à minha mãe que vinha um concerto, vinha ver um concerto do um Sting dia 1 de agosto de
2: 1993 <risos> e <risos> nunca
3: mais voltei para é isto que
1: aconteceu <risos> Delila Carmo na rádio comercial é... quantas
2: peças de roupa é que tinhas na mala <risos> Olha, eu...
1: top. E... <risos>
3: tinha algumas, não te sei dizer. Sei que voltei ao Porto umas semanas ou meses depois. Não te sei precisar aí com que para ir buscar coisas quentes. Mas uh, naquela altura não faço ideia. Não faço ideia. Lembro-me que foi no dia 1 de agosto do concerto do Sting. Sei que foi em 1993. Até podem confirmar, <risos> mas tenho quase a certeza no estádio de Alvalade um... Não sei o volume da mala que trouxe Sei que provavelmente vinha completamente desfasada um, E que tive de lá voltar Isso eu lembro-me que tive de lá voltar para trazer coisas E depois o resto fui, fui Arranjando Sei que o meu primeiro um, trabalho também foi no Chapitô um, Fazia animação de rua e comecei a fazer animação nas ruas Aos fins de semana Tínhamos um grupo, eu e dois alemães O Bernardo e o Tosten Que era chamávamos Jet Set Limitada E fazíamos <risos> performances na rua E, e foi muito interessante eu, eu, eu fazia tudo, eu mesmo no Porto Acabei por fazer muito teatro de rua e muita animação de rua Ou seja, eu acho que passei pelas hierarquias todas E não tenho qualquer um, Podorem assumir acho que, é, acho que é o melhor percurso É aquele que realmente passa por todas as etapas E por todos os meios E por todas as formas e formatos de, de profissão que existe Mas já tinhas feito coisas no Porto antes? Fiz imenso teatro de uhum. rua Eu trabalhava com um grupo que era o Teatro Arte e Imagem uhum. José Leitão era um ensinador Eu cheguei a ir até à Dinamarca a fazer teatro de rua Com 16 anos ainda tinha de levar Um, um papel assinado pela minha mãe como podia, Era menor e podia atravessar as fronteiras Porque fizemos essa viagem de carro mas para cá já vieste Carro. com esse. Sim, foram três meses na estrada, com 16 anos. Uau! Uau! Sim, Deves ter aprendido muita é. coisa. Foi tão bom. Olha, sabes que foi aí que eu comecei a perceber que queria viajar sozinha. Nós éramos bastantes e eu aí em Amsterdão comecei-me a separar das pessoas. E olha, eu vou para ali. Uns queriam fazer compras, outros queriam ir comprar umas gazitas <risos> E eu vou passear. E comecei e comecei -me a me afastar do grupo. E, e, e para o fim houve umas noites que inclusive eu dormi na carrinha. Mas eu adorava aquele grupo. É preciso dizer: não uhum. houve, não, não, ninguém se incompatibilizou. Não houve nenhum problema. É de... Eu é
1: que
3: escolhi outro caminho.
1: E isso é sempre assim contigo. É. E isso é solitário. É. Mas lidas bem. Oh. <risos> Faço esta pergunta porque quando olho para o teu body of work, Aquilo que tu foste fazendo, há muitas escolhas que são que são também são escolhas muito corajosas. Não é a solidão é, a solidão, ser solitário. Não é? Eu também tenho esse lado, portanto eu percebo sim, isso. Sim. Mas há esta coisa de esse, escolher o caminho, o teu caminho. É, não há outra maneira para ti.
3: Ninguém pode ser responsável pelas tuas escolhas, ninguém pode ser responsável pelo, pelo, pelo que tu queres realmente E acima de tudo, como é que tu dormes à noite, não é? Com que consciência queres dormir à noite, o que é que tu queres para a tua vida E definir esse, esse caminho é complicado Mas também quando tu encontras pessoas que são solidárias com as tuas escolhas e que as apoiam E que as compreendem Sentes-te menos sozinho, não é? Porque... Hum, Uh, há um, mas há obviamente uma uma, uma sensação quase de, de ermitério auto-infligido infligido muitas vezes mas mas é possível é é possível tu viveres com essa Uh, tentar aceitar essa solidão, algumas vezes, tentar. Eu, às vezes, tento explicar, que é uma coisa que eu já não devia precisar de explicar. Eu sou muito literal e é isso que me chateia. É eu ainda ter necessidade de explicar às pessoas coisas que eu já devia ser capaz de dizer: epá, se não percebeste, olha, problema teu, vai ao Google, <risos> vai ao Google ou sei lá. Mas, mas é complicado porque se tu não remas, se não estás a remar para o mesmo lado que, que toda a gente está a remar. Um, um, é difícil que, que compreendam que, que a tua verdade não tem maldade Que a tua verdade não, não é uma coisa Pelo contrário é, eu, acho que é, eu acho que pode ser saudável se for
2: e que, é, e que é construtiva Porque eu sou uma pessoa construtiva Mas às vezes ser fora da norma Assusta porque faz as pessoas acharem que
1: Que elas é que estão mal
2: Que elas é que estão mal, exatamente
1: Mas eu acho que a independência... É a coisa mais bonita de todas
3: É, tu seres capaz de justificar as tuas escolhas Se fundamentar tudo o que fazes, tudo o que dizes Independentemente de não ser preciso fazê-lo E se pronto, as pessoas não conseguem atingir é, Não vale a pena é, Há coisas que não vais conseguir explicar E que vais estar a perder o teu tempo uhum. Mas seres capaz de tomar determinadas decisões sozinho Ou sozinho, eu estou de acordo Que eu que acho que é um ato de coragem
1: Profissionalmente, quando é que foste mais feliz? Sim, um momento que tu tipo
3: Sabes Uau. que eu tenho dias Eu, eu, eu posso ser muito quando, quando um espetáculo me corre muito bem Eu sou muito feliz e, e no mesmo espetáculo Um dia corre-me muito mal E é, e é um problema um, por isso eu não te consigo dizer uma altura Eu consigo te dizer momentos Eu fui muito feliz a fazer o Florbella Eu fui muito feliz a, a fazer o espetáculo com, com o Martim Pedroso sobre, sobre com os da Sofia da Sofia de Melbrainer, a Lúcia Afogada eu, eu sou muito feliz a fazer novela quando um dia me corre bem Eu fui feliz a fazer esta Lúcia Muito cansada para o fim E, e essa, é o cansaço que às vezes me retira a felicidade porque desequilibra não é? Porque desequilibra e porque nos, nos tira essa, As endorfinas, as dopaminas Todas as hormonas do bem-estar entram uhum. em falência E depois uhum. não conseguimos Lá está.
1: Nunca. Tu repões que a comi mirtilos e framboesas <risos> né? Que és uma fã de bagas. <risos> agora
3: comprei que mirtilos quiser, tem ali. Eu gosto muito de frutos vermelhos Eu gosto, eu gosto de comer assim eu gosto, Não tenho a coisa dos frutos, dos sumos verdes E daquelas coisas da época agora toda a gente faz não. Não, não, tu, és como, mais, tu
2: és mais fada tudo. do bosque Tens mais pinta de fada do bosque é, pá, Fada do bosque e comida congelada se for preciso eu... <risos> <risos> Há
3: umas lasanhas que eu não vou dizer a marca Que me têm feito assim Uma alegria <risos> Mas, mas, mas realmente lá está, eu não sou fundamentalista e também na comida também isso se reflete, porque eu sou capaz de lá estar. Posso, posso passar uma semana sempre a comer mirtilos e framboesas todos os dias, <risos> mas posso passar meses sem os comer. Portanto...
1: E a tua alegria, quando sentes a tua alegria máxima quando estás perante um vulcão?
3: Ai, olha que. É quando, a, quando a
1: natureza fala contigo, Dalila Carmo.
3: É, 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 um, é, um, é um dos momentos, definitivamente. É um dos momentos, Porquê? definitivamente ó não sei explicar. Mas é ali um, aquilo
1: é um poro da terra de destruição, não é? é Sem magma.
3: É quente, é poderoso, pá, é muito poderoso. Tem ali muita, muita energia concentrada. Ali muito. É, eu fico fascinada. Eu, sou, eu, eu fico fascinada com vulcões. É mesmo assim um, um happy place. E, mas não só, quer dizer, eu, eu, há lugares de comunhão. Mas, mas, mas há uma coisa curiosa: as planícies aborrecem-me. Portanto, aqui há um indicativo é. for, há um indicador forte. Sim, eu fico muito cansada com planícies. Portanto, eu gosto mesmo de relevo. Eu gosto de montanhas, não é aquela montanhinha.
1: Tem que ser o, o sei lá, ah, o Monte adoro, Fuji. Adoro, adoro, adoro. Sim, claro. adoro, adoro. E quando pensas os adoro. vulcões, eu sim. no outro falámos sobre isso com Marandra. Amplitude. amplitude. Gostas de amplitude. Sim, também sim. nas pessoas. Mas
3: na, no, na, na paisagem, na planície também há amplitude. Há outra amplitude, a flor bela espanca Fala dela Mas, mas lá está, a minha aborrece-me a planície
1: Quando... <risos> lá está falámos de fé também, há pouco um, Achas que se tivesses nascido Numa terra com vulcões à porta de casa Terias mais fé? Tipo no, numa espécie de, de Catarse, da destruição Não te consigo
3: dizer, sabes que eu já conheço tantas pessoas Que vivem ao pé deles e, sal... e talvez por isso mesmo Não valorizem, não é? Porque acabam por...
1: Um... A minha vida pode acabar amanhã, não é?
3: É Sim, sim Mas tu sabes que um, um dos meus happy places Já que estamos a falar de vulcões É procurar casas no Pico Ainda não comprei <risos> Mas eu, o, o que nós temos sim, mais incrível. próximo É o Pico nos Açores E eu estou sempre a ver imobiliárias não, não me enviem, por amor de Deus Quem tiver a ouvir isto Se tiver uma agência imobili imobiliária nos Açores Por amor de Deus, não me enviem Porque eu já, eu já faço essa pesquisa <risos> E volta em meia Deixa cá ver há aqui casitas no Pico e, e, Mas são um todas
2: Para andar a ver, para aqueles baleeiros Para é, ver Mas, mas
3: já lá fui, inclusivamente, fui fazer o espetáculo ao e apanhei o barquinho e andei lá a ver coisas, mas depois disse: Ah, não, não, mas eu daqui não vejo o Cone Eu quero ver o Cone um, <risos> Portanto, tu, há aqui uma patologia. Tu, tu percebes? Gostas do
1: Cone, é bom, eu também, eu também do acho graça ao Con. Um, <risos> <risos> Perguntava-te se, numa casa dessas do Pico, tu levarias os teus prémios ou não ligas nenhuma?
3: Olha, um...
1: aos Globos Ouro e aos Sofia.
3: <risos> há uns que eu gosto mais do que outros. Eu gosto dos prémios. Eu tenho é assim, os prémios são -se sempre um reconhecimento. Eu confesso que há uns que eu não ligo nada, uhum. não te vou dizer quais.
2: É a atriz mais sexy. Não, não, mas
3: mesmo dentro dos globos e dessas coisas todas, eu, eu gosto daqueles que são votados pela classe e por pessoas que eu acho que me odeiam. <risos>
1: <risos>
3: Muito bom.
0: In your é possível, face. É
1: possível odiar, odiar alguém e votar no seu desempenho?
3: Uh, olha, uh, lá está. Diz-me
1: tu? Um... <risos>
0: Eu
3: acho que sim, porque Às já me aconteceu somos, mas, mas, não acho, não é? mas sim, mas a tendência É nós votarmos ou nos nossos amigos Ou naquele que à partida É o L mais fraco, porque é o mais fraquinho E portanto vamos votar nele que é o prémio de consolação E o português tem muito isso Nós, nós somos um povo invejoso e mau E portanto um, hum. quando, quando, quando há alguma coisa que seja Reflexo da classe onde eu estou inserida Como atriz Eu fico particularmente lisonjeada E sinto-me particularmente grata os outros eu sei que há muita manipulação E portanto eu Inclusivamente há bocadinho falava de honestidade moral E intelectual Porque eu já fui convidada para ser júri De, um, de uns prémios que eu ganhei E disseram, nós estamos a convidar para ser júri Todas as pessoas que ganharam eu disse, mas que sentido é que faz eu ser júri de coisas Quando eu tenho coisas a concurso claro. Eu não quero votar em mim própria Eu, eu digo às vezes às minhas, às minhas eu páginas voto de em fã ti, Eu voto em ti Mas há pessoas Sim, que não. fazem tutoriais De como votar para ganhar prémios Ora eu, eu quero ganhar um prémio Se fui eu que votei em mim própria o tempo todo Eu não quero esse prémio <risos> Só porque depois vou dizer Eu ganhei uh, como se faz tutoriais Não, isso não tem qualquer legitimidade é um, é um disparate E as pessoas sabem, adormecem e pensei Olha, ganhei este prémio, mas fui eu que votei em mim Para que é que me
1: uh, deu ao <risos> trabalho? Porque que é que me deu ao trabalho? <risos> Por que é que me dei ao trabalho? E
3: portanto, nós temos um bocadinho essa coisa Votem em mim, votem em mim Não, eu, se existe um concurso que é o público a votar Obviamente eu posso dizer Olha, está aqui, quem quiser, quem achar justo, vota não vou massacrar as pessoas para votarem em mim, não vou, não, vou, não vou perder tempo a votar em mim. Digo sempre à minha mãe para não perder tempo a votar em <risos> mim, e, e acho que é, e é e lá está e, e para as coisas realmente serem que, que não vão ser justas, não vão, mas é só assim que fazem sentido. Eu não me interessa ter o boneco. É? <risos> se, se o boneco, não, não. Não foi para
1: estas mãos para
3: Exatamente. E há
1: coisas que têm de acontecer.
0: Epá,
1: destino? Eu... Isabel Ruto dizia, quando teve cá, não, o meu destino. Isso eu perguntei, mas acredita no destino? Isabel Ruto disse, não, o meu destino hoje era virar à rádio comercial, portanto, muito <risos> prática. Não...
3: Pois claro, eu acho que. <risos> eu acho também que. Sabes, eu acho que nós, nós fazemos realmente o nosso destino, mas, mas acredito, existe, existe aquilo que se convenciona chamar da pessoa sortuda, existem pessoas que têm sorte e existem pessoas que demoram mais tempo a chegar. Existe realmente, não sei se é o destino, não, sei, não acredito particularmente no destino nem no karma. No karma, então, é que não acredito de todo. Não. mas não. Mas. Uh, Interessante. Mas. Um, mas acredito, há coisas que dependem de nós E as que dependem de nós nós devemos fazer Mas lá está, dentro de temos de balizar as nossas ações Por outro lado, hum, acredito que existe o fator sorte há pessoas, há pessoas que realmente não lutaram nada para ter uma coisa E tiveram-na, e tiveram uma grande sorte E há pessoas que lutam uma vida inteira Que têm imenso talento e não chegaram lá Isso, isso também é, 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 é muito... É muito difícil
2: de assistir e eu vejo isso todos os dias. Lá uma contextualização para o jogo que nós vamos
3: jogar
1: daqui a é pouco, não é? Cortar aos Pecados. <risos> uh, vamos ver se o Karma existe, mas desta vez é personificado pela Dalila Carmo. Cortar aos Pecados. Yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Boa viagem com Rada Comercial, olá, a cortar aos pecados, está a ouvir o Era O que faltava, também está a ouvir no YouTube. Olá hoje da Lila Carmo, nossa convidada. Está aqui, da, olá, esta, olá, é, a tu, esta é a tua câmara da Lila. Uh, olá, olá. <risos> uh, bom, já disseste que não acreditas uh, que as pessoas no bem e no mal não divides assim, não é?
3: Não divido, não.
1: Não divides nada? Nunca dividiste?
3: Não, eu divido, é, posso, posso obviamente condenar, assim, tento não julgar mas há coisas, obviamente, a partir do momento que tu tens determinados valores morais e éticos é evidente que há coisas que tu inevitavelmente condenas, mas eu não, não ponho é tanto essa, essa divisão entre bem e mal, porque eu acho que isso é um é um critério que foi um bocadinho a religião que nos impôs e acho que há, existem outros veículos para termos criarmos valores uh, além dos, dos valores sem ser através hum, da religião.
1: Sim, por exemplo, a fé nos outros Vamos então aos três dilemas morais que temos para a Dalila Carme. Primeiro
2: Primeiro dilema da Lila Carmo, vais ter um jantar com um realizador, um realizador de renome E deste jantar resultaria a tua participação num filme de grande projeção internacional uhum. O que é que acontece? Não é nenhum caso o Einstein, é mesmo o teu pedido chega e encontras um cabelo no meio da comida Tu reclamas, o empregado diz que o cabelo é teu Fazes ali uma cena <risos> <risos> ou tens medo de criares mau ambiente no jantar e o realizador eventualmente dizer: epá, esta deve ser difícil. Eu nunca tenho medo de criar uma cena.
1: <risos> <risos> <E> tu fazes na <risos> tua vida de resto. Cenas.
2: Jamais. Vais <risos> <acho>, é <mais risos> impressioná-lo logo ali ao jantar. <risos> mas quer dizer, eu à
3: partida tentaria, em primeiro lugar, tirar o cabelo. Quer dizer, não é, ah, não é dar um grito, está lá o cabelo, olha que que está aqui um cabelo. Tirar, <risos> mas. Mas evidentemente não, não iria passar por cima da situação como se ela não estivesse a acontecer. Jamais.
1: Eu, adoro isso. Eu fazia uma <risos> cena, claro. Bom, segundo dilema moral, a edição do Cortar os Pecados com Dalila Garmo. Tens conhecimento e um casting para um filme nacional? Tu gostavas mesmo, mesmo, mesmo muito de fazer parte. Eu nem tu fazes castings, Dalila?
3: Olha, adorava fazer mais. Adorava. Em Portugal não, não, acontece não há, muito, não é? acontece muito e, e... Mas diz o que é que vais a perguntar a seguir Pronto,
1: A pergunta era <risos> Tu gostavas mesmo muito de fazer Mas sabes que se fores uma das opções em cima da mesa A tua amiga, outra que já participou no casting Verá as suas hipóteses <coughs> Extremamente diminuídas O que fazes Se soubesse que por exemplo, para ela aquele filme é extraordinariamente importante Mas tu também gostavas de fazer É importante a gente já para as duas? C... É importante para as duas
3: tem de, haver, tem de haver uma primeira escolha e uma segunda escolha se, se ela fez o casting em primeiro lugar e ela é a primeira escolha Eu saio imediatamente de cena
1: uhum.
3: Se tivermos as duas taca taco, -taco um...
1: Amigas, amigas
3: E não é isso I want you to be good because I want to be better So uh, <risos> vamos lá jogar
1: Gostas, gostas desse, de, dessa competição Eu acho que a
3: competição saudável Não pode ser feito atrás, não pode ser feito nos bastidores Não pode haver uma competição de bastidores Não pode haver essa... 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 Não pode. Isso existe. Não em vou... Existe. Não vou ficar amiga nem do diretor de casting, nem do realizador para fazer o filme. Mas quererei fazer o melhor casting da minha vida, evidentemente. É. Então isso não levas existe. um
1: bolinho, não é? Não levas um bolinho não, para a produtora. Não, não,
3: não. não, não, não. Há
1: quem Eu... faz essas coisas?
2: Ah, há. Então então, não
3: há. Vamos
1: <risos> <risos> perguntar, Ana, desculpa. Não,
2: ia perguntar exatamente isso se, se existe essa coisa de ah, vou então jantar com o realizador ou com o diretor de casting para, para tentar. Uh... É
3: para ah, as minhas
1: passar a palavra.
3: Eu, eu. Não, se disserem que a entrevista, que há uma entrevista associada ao casting. Sim, claro. Porque isto também lá está, também vive de empatias, não é? O, o realizador pode ter uma, uma relação extremamente empática ou apaixonar-se por um rosto, às vezes. Uhum. é aquela cara que eu quero. E portanto, se houver uma entrevista associada. Agora. Hum, é, é, depende, porque, por exemplo, nós temos um meio tão pequeno que toda a gente se conhece e portanto a contaminação acaba por ser um bocadinho inevitável. É justa ou não é justa? Uh, que muitas vezes as pessoas E isso é um bocado o problema Porque eu gosto de fazer casting e eu quero fazer castings Mas a maior parte das vezes acontece Olha, eu estou a escrever isto para ti Ou, um, Por acaso é esta questão que tu agora colocas é, é gira, porque há uma personagem Que eu gostava muito de fazer hum. e que a autora... Não vou dizer o quê, nem, nem para Não cá, vou perguntar. Mas se eu sempre quis fazer isto <risos> Desde que o livro saiu E a autora sempre quis que eu fizesse E de repente a produtora deu outro nome hum. E eu estou assim numa situação Tipo, eu fui a escolha da autora da própria autora que escreveu o livro produ... muito fazer? Quero muito fazer E a produtora escolheu outra pessoa Não é a minha amiga, é a boa atriz, gosto dela Respeito-a, mas quero fazer aquilo Mas eu disse, olha, se a produção coisa, Eu saio de cena Mas para mim é, é não vou estar A tentar dar coisa E, queria, e quero realmente fazer aquilo uh, tenho esperanças que esta produtora não tenha o subsídio. <risos> <risos> Ou então temos de fazer uma petição online e... e que os direitos caiam e aí eu vou comprar os direitos, isso posso-vos garantir.
1: É? É. Já realizaste?
3: Não. Queres não, eu, não, não ah, eu quero é comprar os direitos.
1: Podia escrever. Aqui
3: neste país é tão pequenino que uma pessoa quando quer fazer mesmo uma coisa tem de comprar logo os direitos, não o fiz? Olha, devia ter feito. E tu
2: és esse tipo de mulher quando quer uma coisa vai até a última para conseguir? Depende, eu não faço tudo para, para conseguir
3: essa coisa, porque o tudo engloba, engloba o arrivismo, que é uma coisa que eu desprezo profundamente. E portanto, eu acho que com as ferramentas certas temos de fazer tudo. Porque é, é, existem. Caminhos legítimos para conseguir uma coisa e se não os conseguimos pelo caminho legítimo, epá, então também aquela coisa não nos servia.
1: Um Deus é ouvir errado, é um caminho muito legítimo para ser mais é? feliz. <risos> Eu está a os O último dilema moral da Lila Carmo. Vamos ele.
2: Imagina que nos últimos tempos tens encontrado. melhor nos últimos tempos tens encontrado em ti uma vontade imensa de ser vegetariana, quem sabe até vegan? Não? Nunca. 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 Pronto, mas imagina então que recebes em casa alguém que é vegan e tu fizeste. É para uma grande feijoada Daquelas mesmo com os enchidos todos as carnes, o feijão e tal, e tal. <risos> ah. Às tantas ele disse isso, não é? E tu pensas assim, vou ali no estantinho E ponho um bocadinho de soja à parte tal? Não, uh. não, nunca Eu como, já vivi é com, com vegans em Londres Ok,
3: okay? E, 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 e chamavam-me assassina Se me enganava a cozer um ovo na panela errada E eu tive lhes a explicar que okay. o ovo não é um bebê É a menstruação da galinha Mas, <risos> <risos> uh, um, mas a questão é um, Nunca, para já Eu antes de dar um jantar pergunto sempre Intolerâncias alimentares uh, 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 Ficas a saber no meu meu lado tudo, né? tudo, Não sei se há alguma intolerância tudo, alimentar tudo. Nada, Pergunto nada. logo o que é, Indisponibilidades e, e, e intolerâncias alimentares pronto Fico logo a saber Não, não ia obviamente fazer isso Até porque um vegan e um vegetariano Sabe exatamente onde é que existe a proteína animal não é uhum. cheiro na distância Portanto, provavelmente olha guardava Congelava a comidinha e mandava vir, não posso fazer publicidade a marcas. Mandava vir. <risos> Ele
1: olha, uma coisa, uma moussaca, é uma plan... mussaca brinjela Fazia
3: um telefonema de SOS, tipo, a pedir, mas, mas não deixaria de comer o que eu queria comer. eu, eu À partida, eu, eu, depois também isso é um dilema moral giro, não é? Ficas tu vegan em minha casa, não? Na casa dos
2: outros, sim. Ok, imagina que era o contrário, exato, na casa dos outros. Então é mais ou menos isso que eu, que eu ia perguntar, que é. Imagina que eras tu, de facto, uma pessoa vegetariana, vegana, etc. Ias a casa de alguém e esse alguém tinha feito um prato de carne, e apesar de saber que tu eras,
1: o, o que é que tu fazias? Não Dizias ao amigo, pronto. Não te impunhas.
2: Não me impunha, não. Uhum, não, uhum. não,
3: não, não acho isso, não, nem pensar, não. Uh, uh, comia o que conseguia. Uhum. E se não fosse fundamentalista, que eu jamais seria, até faria um esforço para comer aquilo que eles tinham feito.
1: Uhum. É muito importante comer aquilo que se consegue. Na rádio comercial <risos> foi cortar aos pecados com Dalila Carmo. Yay. Cortar. Ainda mais? mais? Ah, agora é o fim.
0: A Está a ouvir agora por cima saber aqui do jingle. <risos> és jogo de que que Ainda mais? É,
1: é. Boa viagem com rádio Comercial, Dalila Carmo. Uh, obrigado por teres vindo.
3: Obrigada por me terem convidado. Gostei Gostamos muito. Nosso... Também.
1: Gostei muito. Vais viajar se tudo correr bem. Se né? tudo correr bem, sim. Um, e tu queres uh, ir assim a um sítio absurdo, queres ir à Tasmânia, ouvi dizer?
3: A Tasmânia é a Lúcia que quer ir à Tasmânia. Ai? Ah, okay. é. Eu, neste momento, não quereria, adoro, adoro essa possibilidade. Até que há lá um, um museu que eu adorava ir ver, mas já estive na Austrália, uh, não me apaixonei pela Austrália, curiosamente, uh, e depois é, é realmente muito longe, eu teria de partir a viagem em bocadinhos, porque me custa imenso fazer tantas horas de voo, portanto teria de fazer várias escalas, etc. Uh, a Tasmânia é um sítio fascinante, mas eu tenho outros antes de, de, de voltar àquele continente, mas a, a Lúcia sim.
1: E quando é que te vamos ver outra vez no cinema?
3: Olha, não sei, para já não tenho Não tenho assim nada previsto Vou tirar assim um período sabático uhum. um, Sim, sim mas O último projeto que tinha Volto O último projeto que tinha não, não aceitei fazer Não vale a pena explicar uhum. e, e tenho um projeto também para teatro Que mudámos as datas e que em princípio vou fazer Mas eu tenho tanta dificuldade em viver Com projeções a médio e longo prazo Que eu vivo sempre a curto e é como sou mais feliz É só saber assim os próximos dias Se me começam a dizer Olha, mas daqui a três meses Epá, ainda falta como
1: é que, Mas como é que tu fazes isso, Adelila? Porque Não tu és o tipo de atriz Sim. Que deve ter propostas para 2023
3: Pois, pois mas eu, é? eu digo Depois falamos, meus amigos Sempre, é. sempre, sempre, ah, tu, sempre, sempre Tu nunca sempre. dizes, ok, algo que vai acontecer daqui a 3 anos? Tenho dificuldade, tenho muita dificuldade tenho muita dificuldade, mesmo com o canal com o qual trabalho, uhum. não é? Que vamos. É uh, Sim. Uhum. Uh, e, portanto, mesmo assim, agora não me falem de nada porque eu vou dizer a não que tudo. Portanto, eu tenho de ir. É, é, eu, acho, eu acho também que as pessoas que já me conhecem sabem, as que não me conhecem, pronto, ficam a conhecer aqui um bocadinho melhor ou nunca ficam a conhecer. <risos> Mas uh, <risos> há coisas que é, não, não a vamos, não lhe vamos. Quando eu, por exemplo, acabo um trabalho e estou muito cansada, agora não lhe vamos dizer nada porque ela vai dizer que não a tudo. <risos> Mas daqui a dois meses ela já está aos saltos para fazer coisas. <risos> e portanto falamos nessa altura okay. E é o que muita gente faz comigo Que é, vamos esperar, vamos deixar la de respirar agora um bocadinho Porque se eu não, eu não consigo viver com a minha vida organizada para 2025 Mas é giro, não é? Porque é um, a maior parte das pessoas tem segurança ao saber isso E eu não, eu fico, eu, eu não respiro Fico
1: tolhida, não é? Tulhida. Fico
3: tulhida. Eu tenho de ter liberdade de... Pá,
2: agora vou... Para Londres isso se não vai precisar voltar eu, Mesmo que volte Esta possibilidade Tem de existir Eu também não gosto E custa-me, por exemplo Comprar bilhetes para concertos Dali a seis meses Porque eu penso, Sei lá eu, Pois, exatamente de, esperar, de, de repente de viver é. em Nova viver Eu que sou aquela que vai sempre <risos> Com os bilhetes <risos>
3: esgotados para a porta Para comprar em cima da hora Exato. Porque eu não consigo Não consigo <risos> Fico muito angustiada
1: Então é a tua palavra na vida É liberdade? Não?
3: É liberdade uhum. É liberdade Mas é, é, é controverso Porque os limites Lá está Os limites da nossa... Onde é que começa a nossa e acaba a dos outros é, é polémica, é uma coisa que também é, é sempre um assunto muito delicado que temos de estar sempre permanentemente atentos, olhar para o lado e a perceber posso fazer isto sem, sem te incomodar, sem te magoar, sem ferir suscetibilidades. Ou seja, muitas vezes não, porque liberdade é um luxo. <risos> é, um, é um bem primário, mas também é um bem de luxo. E é um bem que a gente tem de... Tem de exercer com cuidado. Só isso. Lá está a tal irresponsabilidade com critério que falávamos no início da, da entrevista. Eu acho que é importante
2: manter esse.
1: Acho que vais manter-te sempre livre. Não, Mesmo se no, no teu casulo da
2: liberdade. <risos>
1: Exatamente. Dalila Carmo, obrigado.
2: Obrigada a ti. Muito, Muito obrigada.
1: Rádio Comercial, radiocomercial.il.pt para poder ouvir a conversa inteira com Dalila Carmo. Nós já voltamos. Boa viagem. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins na Comercial.